0: Salut Internet Je vous apprends peut-être un truc, mais le digital en Europe a beaucoup de retard par rapport au digital chinois. C'est un sujet complexe et plein de débats, mais aujourd'hui, on va positiver. Je vous emmène donc dans une de mes pérégrinations vers l'Est pour voir quelques innovations en Occident qui réduisent cet écart entre la Chine et l'Ouest. Si ce podcast était bien fait, il y aurait un jingle stylé, genre voyage, tech, tout ça... Mais c'est toujours pas le cas. Premier cas, Apple a annoncé son iOS 14 la semaine dernière. Il y a pas mal de nouveautés et blablabla, balèque Là, ce qui m'intéresse, ce sont les Apple Clips, ou App Clip, je sais plus. Des formes de mini-applications pour pouvoir utiliser un service sans télécharger l'application complète. C'est déjà disponible en Chine depuis 3 ans pour toutes les applications, c'est devenu la norme dans mon quotidien maintenant, et donc je suis très content que ça se développe à l'ouest. Du coup, les App Clips. Imaginons que tu veuilles utiliser une trottinette dans la rue. Tu auras le Clip pour payer. Plus besoin de télécharger les 6 applications de trottinettes différentes, créer un compte, blablabla. Non. Maintenant, juste, tu vois une trottinette... Tu les reprends, c'est simple. Pareil, tu vois un resto sur Maps, tu peux commander directement sans télécharger l'application ou réserver une table, etc. Pratique pour les chaînes de resto qui ont déjà une app, genre McDo, Burger King et d'autres. Et en utilisant le clip, ils te proposeront de télécharger l'application complète si le service t'a plu. Tout ça mettra en avant bien entendu Apple Pay, je suppose, et je trouve que c'est une super idée. Pas Apple Pay, ça c'est nul, mais au moins ça sensibilisera plus de monde au paiement mobile, road to no cash. Et franchement, c'est tellement agréable, vous imaginez pas ce que vous manquez. Bref, là je me demande si sur du long terme, et si ce service devient populaire, est-ce que ça va pousser plus d'entreprises à développer des app clips de leurs services pour atteindre plus facilement leurs clients, et donc au final pousser plus d'entreprises vers la création de leurs propres applications et venir étoffer l'Apple Store Ou au contraire, est-ce que ça va pas pousser tout le monde à abandonner les applications et juste utiliser les app clips quand ils en ont besoin Genre les trottinettes Bah, tu peux supprimer toutes ces applis. Pareil pour la restauration, et pour le cinéma Fini... Euh pâté, Gaumont, UGC, euh, les autres trucs, t'auras juste besoin du clip pour payer ton ticket. Est-ce que c'est pas la fin des applications mobiles du coup Parce que c'est ça ma vraie question derrière. Apple est en galère en Chine à cause des mini-programmes de WeChat. J'en ai dédié un podcast et un article entier dont vous pourrez aller l'écouter après, mais en gros, Apple ne vend plus de téléphone en Chine parce que les gens se foutent d'acheter un smartphone à 1000 balles quand WeChat fonctionne parfaitement bien sur un smartphone à 200 euros. Avec les WeChat mini-programmes, les gens n'ont plus besoin d'applications mobiles et le trafic de ces mini-programmes commence à dépasser le trafic sur l'Apple Store. En réalité, ces nouveautés ressemblent plus aux Xiaomi Instant App. L'App Store n'étant pas un réseau social, l'objectif derrière la nouveauté n'est pas le même. Par contre, c'est vraiment la même chose que donc, les Xiaomi Instant App, comme je viens de le dire. Si vous allez sur le Mi App Store, vous avez le choix entre ce qu'ils appellent l'Instant App et l'App entière. L'Instant App, comme son nom le laisse suggérer, c'est l'application en instantané. Mais par contre, elle ne contient pas toutes les possibilités de l'application simplement les fonctionnalités basiques et elle est assez légère pour être chargée instantanément. On n'a pas besoin de télécharger toute l'application, mais juste un extrait de l'application pour un service simple et précis. Cette fonctionnalité est disponible depuis un an et demi à peu près et j'avoue que je ne sais pas encore ce que ça donne parce que j'ai pas de Xiaomi. Ah oui, et l'iOS 14 intègre aussi les discussions en superposition, donc tu n'auras plus besoin de sortir de ton application, ouvrir Messenger, répondre, repartir, ouvrir YouTube, recommencer ta vidéo et refaire ça encore dans 7 secondes parce que ton pote aura répondu. C'est une grande avancée pour Apple qui rattrape pas la Chine, mais Android. Petit à petit. C'est bien, c'était dispo il y a 7 ans sur Android. Et c'est pareil pour les widgets. Hein. Ah les gars, vous tenez le bon bout. Ah oui, et l'iOS c'était pas du tout la semaine dernière, mais au moins tu crois que je sors des podcasts régulièrement. Deuxième cas, le paiement mobile sur WhatsApp. Ça fait très longtemps que le paiement mobile est popularisé en Chine grâce à WeChat Pay et Alipay entre autres. Et ça commence à pointer le bout de son nez en Occident. Facebook a lancé le paiement mobile sur WhatsApp au Brésil. C'est un petit lancement dans uniquement un pays et c'est pas encore prévu dans le monde entier, mais c'est encourageant. En Chine, le paiement mobile a été propulsé par WeChat, donc ça fait plaisir de voir un gros acteur occidental le déployer aussi sur sa plateforme. On attend de voir les retours, etc., mais c'est vraiment encourageant. On a eu plein de tentatives de paiement mobile en Occident et aucune n'a vraiment pris. Euh, LivePay, Pay, Apple Pay, Samsung Pay, je sais pas quoi Pay. Aucun vrai succès ou service répandu. Alors, est-ce que Facebook Pay va être le sauveur On verra. Bon, quand je dis qu'on attend des news, c'est un peu ironique. Puisqu'après seulement 9 jours, le service a été désactivé de la plateforme par la banque centrale brésilienne. Pour préserver l'environnement concurrentiel, la banque centrale est allée voir Visa et Mastercard et leur a gentiment demandé de bloquer les transactions passant par WhatsApp. Simple. Tu court-circuites l'application parce que t'as pas la main mise sur les paiements. Ah, c'est beau ça. D'ailleurs, en faisant des recherches, j'ai vu qu'ils avaient aussi tenté le paiement mobile en Inde et au Mexique il y a quelques années. Bon. Ça n'a pas vraiment percé et c'est pas remonté à nos oreilles, mais c'est pas grave. La semaine dernière, WhatsApp s'est relevé et a encore innové. Cette fois, la nouvelle mise à jour ajoute les QR codes sur l'application. Ça devient beaucoup plus simple d'ajouter des amis. Fini de taper le numéro de téléphone, puis toutes les informations, bla Maintenant, tu scannes juste le QR code de ton pote, exactement comme sur WeChat. Paiement mobile, puis QR code, comme sur WeChat. Coïncidence oh, Ok, on va dire. Bon. Mais la deuxième feature, c'est des espèces de mini-shops sur WhatsApp pour des entreprises. C'est vendu comme un moyen de soutenir les petits business touchés par le Covid et c'est clairement le cas, mais pas que. Maintenant sur WhatsApp, les petits commerces peuvent envoyer un lien particulier qui recense tous leurs produits. Un petit catalogue disponible dans l'application. Un catalogue pour acheter ses produits directement dans une application. Ça commence à beaucoup ressembler au WeChat mini-programme, ça non Facebook apprend beaucoup de WeChat et de l'écosystème chinois. Et ça, c'est pas moi qui le dit, c'est Mark Zuckerberg lui-même. L'histoire est assez drôle. Il y a 5 ans, Jessica Lessin, l'éditrice de The Information, sort un papier dans lequel elle liste ce que Facebook devrait apprendre de WeChat. Et l'année dernière, en mars dernier, Mark Zuckerberg commente son post en disant ⁇ Si seulement j'avais écouté tes conseils 4 ans avant ⁇ En attendant, on s'en fout pas mal de savoir si Mark copie WeChat. Perso, j'attends que ça. Une deuxième super application qui commence à s'imposer pour offrir plus de services et fonctionnalités directement sur WhatsApp. C'est vraiment trop agréable à utiliser au quotidien, donc ça m'arrangerait bien que ça se développe à l'Ouest aussi. En plus, si ça peut permettre de développer le paiement mobile, fonce Marc, fonce Troisième cas et dernière news de la journée et qui est encore liée à Marc. Le mois dernier, Facebook et par extension Instagram a lancé les mini-shops. Très sobrement nommés Facebook Shop et Instagram Shop, ce sont des formes de petits shops e-commerce directement disponibles sur Instagram. C'est encore au balbutiement du projet mais c'est super ça permet aux marques de mieux convertir, plus vite et plus facilement. T'as plus besoin de sortir de l'application pour acheter un produit. Les achats impulsifs vont fortement augmenter. Tu me montres une belle vidéo de chaussures et c'est parti, je lâche 200 balles dans des Air Max instantanément. C'est exactement le concept asiatique sur les réseaux sociaux. Douyin, TikTok en Chine, fait déjà ça. WeChat aussi propose ce service et beaucoup d'autres réseaux, dont je parle dans un podcast dédié à l'écosystème social et digital chinois, le proposent déjà. J'ai tendance à comparer cette nouvelle opportunité aux récents Weibo mini-shops qui ont été lancés par Weibo en avril mais c'est déjà dispo depuis longtemps en Chine. C'est une feature que j'aime beaucoup, ça va tellement rebooster le marketing d'influence et la place des créateurs de contenu sur ces plateformes. En fait, c'est un tout petit changement, puisque avant tu pouvais déjà acheter sur l'application, ça ouvrait une page internet qui restait ouverte dans l'application, et voilà. mais maintenant, le processus devient encore moins visible, painless, enfin, le processus devient encore moins visible, t'as l'impression que c'est la navigation normale et fluide plutôt qu'une vieille page web moche et mal adaptée à l'intérieur d'une application. Et le truc positif avec ces Facebook Shops, c'est que la fonctionnalité est compatible avec les marketplaces en ligne. Donc tu peux connecter ton Shopify à ton compte et hop, pas de problème. Les marketplaces ne perdent pas de clients, encore mieux, elles risquent d'en gagner beaucoup, mais ça permet surtout d'avoir plein de possibilités pour ton shop et donc un aspect assez unique à ta boutique en ligne. Le truc particulièrement cool que ces trois études de cas ont en commun, c'est le paiement mobile qui est mis en avant indirectement avec ces nouveautés. Et là, on peut voir une vraie bataille entre Apple Pay et le système Facebook Pay sur WhatsApp et Instagram Shops. Est-ce qu'on va retrouver la rivalité Alipay-WeChat Pay, Pay qu'on vit en Chine Je sais pas. Et je vois mal Google laisser passer une occasion comme ça, sachant qu'ils ont déjà le service de paiement et surtout le support commun à toutes ces plateformes, le smartphone. On peut peut-être avoir une bataille à 3 joueurs alors, et ça, ça promet du lourd. Ça serait même plus intéressant que la rivalité Alipay-WeChat Pay. Avec 3 joueurs, c'est un beau triangle qui promet aucun répit pour sans cesse venir gratter une meilleure place. Beaucoup plus stimulant et prometteur qu'une pseudo entente entre deux monstres indétrônables. Bref, ici, je mise beaucoup sur l'Ouest. Et voilà, c'était 3 cas dont j'avais parlé un peu sur LinkedIn et Twitter et quelques news récentes s'étaient rajoutées donc je voulais vraiment en parler. Même si le digital chinois a beaucoup d'avance par rapport à l'Europe, le vieux continent est lancé pour rattraper son retard et ça arrive bien plus vite que je l'aurais imaginé. La course a commencé et ça fait plaisir de voir une telle émulsion. En attendant d'en voir plus, portez-vous bien et à la prochaine. Salut Internet